0: Das ist Transfer Update die Show. Wir freuen uns, dass ihr mit am Start seid bei dieser Freitagsausgabe heute wieder mit ähm, Max Bielefeld. Aber keine Sorge, mit Marc Bierenberg bisher ordentlich äh, fleißig am Telefonieren und Austauschen.
1: Immer. Es losging, ja, die Drähte schnell sind, aufgelegt. sind sehr kurz. Noch gerade mit Marc gesprochen. Und liebe Transfer Update Fans und Community, ist die letzte Sendung, letzte Transfer Update Sendung von Jana. Also genießt es noch mal.
0: Ich werde es auch genießen. Aber es gibt noch viel mehr spannende Themen, die da auf euch warten. Deine Lieblingsstory, bevor es geht, ins Wochenende?
1: Ja, natürlich Valentino Lazaro. Wir waren den ganzen Tag dran und haben Infos rangeschafft. Und es ist was Gutes bei rumgekommen, könnt ihr euch drauf freuen.
0: Es gibt aber noch mehr Themen.
1: Heute in Transfer
2: Update die Show. Bände im Lazaro-Poker. Ein bundesliga top steigt ins Rennen um den Österreicher ein. Bleibt Sani. doch ein citizen das ist BVB-Juwel Giovanni Reiner. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Jetzt wird es also nochmal richtig spannend in einer Personalie, du hast sie bereits genannt, Valentino Lazaro und Inter Mailand. Also, das sind die heißesten Nachrichten vom Transfermarkt. Eigentlich zeigen ja auch alle Zeichen auf einen Verbleib. Jetzt kommt aber noch mal ordentlich Schwung rein. Was ist der Stand? Ja,
1: wir haben es gestern schon berichtet. Wir haben gestern die Infos bekommen in der Werbepause vom Transferupdate, die ersten. Und das hat den Stein ins Rollen gebracht. Nochmal, was ist passiert? Inter Mailand würde ihn jetzt doch ganz gerne verleihen. Also, vorerst hieß es ja von Seiten seines Beraters, nee, Inter hat da kein Interesse, beziehungsweise haben wir noch nicht mit Inter gesprochen. Das ist mittlerweile passiert. Er war in Mailand und dort wurde ihm mitgeteilt, nein, Valentino Lazaro, da verliehen werden und wir haben gesagt, Werder Bremen ist interessiert, aber Jana, ist ein weiterer Top-Club aus der Bundesliga dran. Wir verraten den Namen gleich, wollen aber erstmal drauf gucken, warum denn kein Platz mehr für ihn ist bei Inter Mailand. Das liegt an Ashley Young, dem Rechtsverteidiger von Manchester United. Er wird nämlich jetzt zu Inter Mailand wechseln für einen sehr kleinen Preis. Das ist ein guter Deal für Inter Mailand. Er ist auch schon und wir können mal seinen Ex-Trainer mittlerweile Ole Gunnar Solskjaer, hören, warum sie ihn haben ziehen lassen zu Inter.
3: Ashley, you know, he's
2: 35 in the Ashley wird im Sommer 35 Jahre alt. Wenn du dann noch irgendwo einen Zweijahresvertrag bekommst, dann ist seine Entscheidung nachvollziehbar, diese Möglichkeit
3: wahrzunehmen. Wir
2: können das nicht anbieten. Er war ein toller Spieler dieses Vereins, er war Kapitän, er hat Titel gewonnen wie den League Cup, aber wir haben andere Spieler, die nachkommen. Er war bereit, das zu versuchen und warum dann
3: nicht jetzt?
1: Also attraktive Konditionen für Ashley Young bei Manchester United. Und jetzt kommt ein anderer, ich habe es gerade angesprochen, deutscher top ins Spiel RB Leipzig. Sie sind interessiert an Valentino Lazaro. Warum? Weil zum Beispiel sie Probleme in der Innenverteidigung haben und Lukas Klostermann, der eigentlich rechts spielt, in die Innenverteidigung rücken könnte. Das hat nämlich ähm, der Coach Julian Nagelsmann auf der PK anklingen lassen.
3: Außergewöhnlich guter Spieler, der ja, vielleicht sogar noch einen Tick stärker ist auf der Innenverteidigerposition als außen, je nachdem, was der Gegner so fordert, aber gerade wenn der Gegner offensiv stark ist, ähm, dann ist er als Innenverteidiger unglaublich gut, weil er sehr seriös spielt, ein unglaubliches Tempo hat, sehr zweikampfstark ist. Und ähm, was mir diesem Typ Lukas Klostermann gefällt, ja, Typus, nicht Typ, sondern Typus, wenn du dem jetzt sagen, also wenn ich dem jetzt sagen würde, Du musst jetzt da drüben in der Red Bull Arena jetzt dahinlaufen und dann jede Treppe 25 Mal laufen. Da würde es nicht hinterfragen oder der geht einfach darüber und läuft jede Treppe 25 Mal, kommt zurück, sagt, ich habe es gemacht. Was machen wir jetzt? Dann sage ich, ja, jetzt gehst du mal hoch, panierst mal ein paar Schnitzel. Dann würde er es auch machen. Also der, der jede Aufgabe, die man ihm gibt, die macht er mit, mit voller Überzeugung und mit voller Inbrunst und setzt die um und versucht immer sein Bestes zu geben. So, Konate ist,
1: noch, Konate ist noch verletzt. Der Kapitän Willi Orban auch, heißt Klostermann rückt in die Innenverteidigung. Und dann kommt er ins Spiel. Er war ja auch schon mal im RB-Imperium Salzburg. Es gab auch schon mal Interesse von Leipzig an ihm. Wir können aber sagen, was ist der Stand? Es gab noch keinen Austausch mit Inter Mailand. Aber Valentino Lazaro weiß Bescheid, auch sein Berater. Aber das Rennen ist eröffnet. So viel können wir sagen, denn RB ist nicht das einzige Team neben Werder. Diverse englische Teams, unter anderem West Ham und auch Teams aus der Serie A sind dran. Und... Der Berater fliegt morgen nach England, um zu verhandeln. Also, wenn RB tatsächlich sich Valentino Lazaro schnappen will, dann heißt es schnell handeln. Liebes RB Leipzig, dann könnte man ihn noch bekommen. Daumen auf jeden Fall, was den Abgang betrifft, bei Valentino, Valentino Lazaro fast ganz nach oben.
0: Und auch beim nächsten Thema hat sich die Situation verändert. Wobei, ja, da gibt es ja immer tägliche News von Leroy Sané. Genau, im Sommer schien ja alles klar zu sein. Jetzt hört man Töner, dass er vielleicht doch auf der Insel bleibt. Was ist da dran?
1: Ja, was ist jetzt mit Leroy Sané? Immer wieder hin und her. Es gab diese Berichterstattung auf der Insel. Verlängert er jetzt nochmal seinen Vertrag, weil der Umgang mit ihm in der Zeit, wo er verletzt war, wohl so gut gewesen sei. Wir können sagen, Beruhigung für alle Bayern-Fans. Der FC Bayern geht weiterhin nach unseren Informationen davon aus, dass Leroy Sané im kommenden Sommer zum Rekord. Heißt, er wechselt und man weiß nichts von einer eventuellen Vertragsverlängerung bei Manchester City.
0: Nach seiner Kreuzbandverletzung kämpft er sich ja auch so langsam wieder zurück, arbeitet fleißig an seinem Comeback. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Ja, er arbeitet fleißig und teilt das auch fleißig auf seinen Social-Media-Kanälen, auf Instagram nämlich. Da hat er ein Video vom Training hochgeladen und ich würde sagen, das sieht schon ganz rund aus, würde ich sagen. Er ist auf dem Trainingsplatz, noch nicht mit der Mannschaft, trainiert er zwar, aber er kann schon wieder Übungen mit dem Ball machen, das sehen wir gleich. Also nicht nur Laufeinheiten und ähm, wir haben natürlich heute Pep Guardiola auf der Pressekonferenz auch gefragt, wie ist denn der Stand, was die Fitness angeht bei Leroy Sané? Leroy also er rechnet auf jeden Fall noch mit ihm. So viel können wir sagen, das wissen wir von Manchester City. Und der Transferdaumen zum FC Bayern im Sommer, der geht weiterhin nach oben. Also Beruhigung, Bayern-Fans glaubt nicht alles, was in der englischen Presse steht.
0: Der Daumen für den Winter hingegen, der geht runter. Das heißt, es muss noch Verstärkung ja. kommen für die Bayern. Jetzt ist da natürlich die große Frage, wer das ist. Und das war auch großes Thema bei der Pressekonferenz mit Hansi Flick vor dem anstehenden Spiel in der Liga gegen Hertha BSC.
4: Als ich das gesagt habe, waren natürlich andere Situation. Jetzt ist, jetzt ist Robert wieder mit dabei, es ist Serge mit dabei. Also es hat sich etwas ja, uh, verändert. Und uh, wir haben Alternativen. Also von daher uh, bin ich dann natürlich mit der Entwicklung zufrieden. Wenn man will, uh, haben wir da zwei Neuzugänge bekommen. Aber uh, um auf das, ich habe mit Hassan, ja, ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt. Es ist natürlich äh, einfach auch wichtig, dass wir beide gemeinsam, wir wollen beide gemeinsam äh, erfolgreich sein, für, erfolgreich arbeiten äh, für den FC Bayern München. Und äh, wir haben ja, einfach die Dinge besprochen und, und äh, denke ich auch, mal auch, auch äh, was Neuzugänge betrifft, ist es einfach auch wichtig, dass, dass äh, Spieler kommen, die uns weiterhelfen, weiterbringen. Und äh, da habe ich absolutes Vertrauen, dass das, das äh, ist immer er zusammen mit seiner Scouting-Abteilung, dass sie dieses uns uns ja, uns ermöglichen. Aber klar ist es natürlich auch, dass es, dass es mit Bedacht einfach auch äh, sein muss und man kann nicht einfach nur, weil man sagt, okay, man braucht auf der Position was dann irgendwas Verrücktes tun.
0: Eines der spannendsten Projekte ist ja auch der kommende Gegner der Bayern und das ist Hertha BSC. Herrscht da nun endlich Klarheit bei Granit Xhaka. Gibt es eine offizielle Absage?
1: Ja, wir haben schon oft berichtet, er wird nicht kommen und wir können sagen, er hat jetzt auch äh, abgesagt. Also nicht er, aber äh, Mitglieder von seinen äh, Beratern und der Familie, die haben offiziell abgesagt und gesagt. Und Kleines, ganz Kleines sind natürlich ihn vielleicht noch offen gelassen. aber generell gesagt wahrscheinlich jetzt nicht im Januar. Und dann ist natürlich die Frage, was gibt es sonst noch für... Kandidat, ne? Ja
0: genau, der Deal ist nämlich geplatzt. Wie ist dann jetzt der aktuelle Stand bei diesem Mann hier, Luka Toussaint?
1: Also nach unseren Infos sucht Hertha auf jeden Fall einen defensiven Sechser. Und da würde er natürlich perfekt ins Profil passen, Luka Toussaint. Nach unseren Informationen gab es ein Angebot bislang, der Hertha, das wurde abgelehnt. Wir hören aus Lyon, dass man ein zweites Angebot erwartet und dass das nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Aber Lyon ist noch nicht ganz so überzeugt, ihn tatsächlich in diesem Winter ziehen zu lassen, weil sie haben eine schwere Aufgabe in der Champions League vor der Brust. Da geht es im Achtelfinale gegen Juventus Turin.
0: Schaka und Toussaint sind ja auch beides Spieler, die bei Vereinen spielen, die international vertreten sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht denn da Hertha BSC so attraktiv?
1: Ja, Hertha BSC hat folgendes Problem, du hast es angesprochen, sie sind in der Liga sehr weit unten, ähm, kämpfen gegen den Abstieg, spielen nicht europäisch, heißt, wie macht man sich attraktiv? Geht nur über die Kohle, über gute Verträge. Das heißt, Hertha BSC hat im Moment das Problem, dass sie Spieler überbezahlen müssen. Auch ein Luca Tuzar, sie müssen ihm so viel mehr bieten, als er aktuell bei Lyon bekommt, damit er sagt, okay, ich verzichte auf ein Achtelfinale und äh, gehe zu Hertha BSC und den komme im Mittelmaß der Bundesliga an. Und das äh, lassen sich die Spieler natürlich teuer bezahlen. Auch Granit Xhaka hatte ein sehr lukratives Angebot auf dem Tisch. Und um den wirklich von Arsenal wegzubekommen, muss man ihn oder Hertha BSC in diesem Moment mit Geld locken.
0: Klingt auf jeden Fall nicht sehr wirtschaftlich, muss ich sagen. Aber ein spannendes Thema ist es allemal. Wir haben mit Michael Pretz über die Zielsetzung gesprochen.
2: Ich glaube, das weiß jeder, dass... Ein Hauptstadtclub mit den Möglichkeiten, dann auch, die sich verändert haben zu den letzten Jahren, auch andere Ziele formulieren wird. Das ist ja gar keine Frage. Hier gibt es keinen, der nicht in Europa will. Das ist auch völlig außer Frage. Es ist ja auch nicht so, dass wir nicht schon mal in Europa waren. Aber wenn ich von Europa rede, dann meine ich, dass es uns idealerweise gelingen sollte, das mit einem guten Fundament zu schaffen, dass wir organisch dahin wachsen und dass wir dann eben auch in der Lage sind, wenn wir Europa einmal erreicht haben, das zu bestätigen.
0: Geplatzte Deals auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch spannende Alternativen, wie eben diesen Mann Morgan Sanson.
1: Ja, ist weiterhin nicht heiß, das können wir sagen. Warum nicht? Ich habe es gerade angesprochen, Sie suchen dieses Profil defensiver Sechser, Jacker, Luca Thuzar und Morgan Sanson wäre eher ein Achter, eher ein Box-to-Box-Spieler und ein bisschen offensiver als die beiden anderen. Aber Hertha hat ihn weiter im Hinterkopf und sollte das scheitern mit Luca Thuzar, ist Morgan Sanson auf jeden Fall eine Alternative. Wir warten es weiter ab.
0: Bis zum 31.01. bis zum Deadline-Day wird fleißig gebuhlt um die Spieler. Und heute gab es erneut Spekulationen rund um die Zukunft von Emre Can. Und das ist ganz schön verwunderlich, denn es gab ja bereits ein Machtwort. Und zwar vom juve selbst, Fabio Paratici, oder?
1: Das gab es, hat die Tür zugemacht für Emre Can. Jetzt gab es wieder Spekulationen, könnte er noch gehen. Fakt ist, er ist weiter unzufrieden bei Juventus Turin. Jetzt kommt es darauf an, spielt er Champions League, kommt er auf die Champions League-Liste, die zum 1.2. spätestens bei der UEFA sein muss. Also wenn es ein Angebot geben würde, was sowohl Juventus als auch ihn reizen würde, dann könnte man sich das durchaus noch vorstellen, aber es gibt dieses Angebot derzeit nicht. Manchester hat sich nach unseren Infos lange nicht mehr gemeldet. Auch bei Paris ist das Interesse abgekühlt. Also er würde theoretisch noch gehen wollen, aber es gibt kein Angebot.
0: Wir freuen uns aber auch, wenn sich die Parteien einig werden und vielleicht ist das ja hier der Fall. Manchester United könnte sich nämlich verstärken. Stichwort Bruno Fernandes. Wann können wir da Vollzug melden?
1: Ja, sehr bald, so schätzen wir das ein. Das sind unsere Informationen. Ein bisschen zurückhaltender ist Ole Gunnar Solskjaer. Wir haben ihn gerade schon gehört zu Ashley Young. Er hat heute auf der Pressekonferenz nicht so richtig was dazu sagen wollen zu Bruno Fernandes
3: ich kann nicht über
2: Spiele aus anderen Mannschaften sprechen wir fokussieren uns nur auf das anstehende Spiel
3: focusing moment my only
1: Jo, das war der Klassiker, würde ich sagen, ja. von Ja, Über Spieler von anderen Vereinen kann ich nicht reden. Wer darüber reden kann, ist Gary Cotterill, Reporter bei Sky UK, und der ist extra nach Lissabon geflogen von London und hat sich mal auf die Spuren begeben von Bruno Fernandes. Heißt, der weiß alles und er nimmt kein Blatt vor Mund. Gary, bitte.
3: Die
2: aktuellsten News sind, dass Bruno Fernandes im 18er-Kader von Sporting Lissabon steht für das Derby gegen Benfica. Ich gehe davon aus, dass er auch in der Startelf stehen wird. Manchester United wäre es natürlich lieber gewesen, er hätte in dieser Partie nicht mehr gespielt. Es kann schließlich alles passieren, aber die Clubführung und der Spieler waren sich einig, dass er teilnehmen soll. Es deutet alles darauf hin, dass das sein letztes Spiel hier ist und er es als Abschied von den Fans nutzt, die ihn so sehr lieben. Es deutet alles darauf hin, dass dies sein letztes Spiel ist, denn es gibt wohl eine Vereinbarung zwischen den beiden Clubs über rund 70 Millionen Euro Ablöse, davon 50 Millionen direkt und rund 20 als Boni. Auch die Vertragsmodalitäten sind bereits ausverhandelt. Es könnte also sein, dass Bruno Fernandes direkt nach diesem Spiel Richtung England fliegt oder eben dann einen Tag später nach Manchester kommt, um sich dort das Spiel gegen Liverpool Pool im Stadion
1: anzusehen. Ja, bloß nicht verletzen, heißt es jetzt für Bruno Fernandes. Wir kennen das ja von Leroy Sané. Dann verletzt, verletzt man sich, Kreuzbandriss und der Wechsel platzt. Wollen wir nicht hoffen. 70 Millionen Euro, 50 fest. Das entspricht ungefähr seinem Marktwert. Also wir sagen Daumen hoch Bruno Fernandes zu Manchester United. Da können sich die Red Devils freuen.
0: Wir statten euch mit allen News vom Transfermarkt aus und so könnt ihr dann auch ins Wochenende starten. Also unbedingt dranbleiben, da geht es international weiter.
1: Willkommen zurück zu Transfer Update, die Show. Und jetzt kümmern wir uns um einen alten Bekannten aus der Bundesliga, Timon Wellenreuter, nämlich mittlerweile bei Willem Twey Torwart in den Niederlanden und spielt da richtig gut. Ist zum Torhüter der Hinrunde gewählt worden vom Magazin Football International. Und es gibt Interesse aus der Türkei, Besiktas Istanbul, Başakşehir. Die haben sich da gemeldet. Aber auch aus England. Der Spieler selber könnte sich sehr gut vorstellen, auch in die Bundesliga zurückzukehren. Und grundsätzlich ist ein Wechsel sehr wahrscheinlich, denn der Vertrag läuft aus im kommenden Sommer. Und er will wahrscheinlich nicht verlängern. Heißt, jetzt Wechsel für noch ein bisschen Geld oder dann eben im nächsten Sommer ablösefrei. Vielleicht bald wieder in der Bundesliga. Timon Wellenreuter. Und dann schauen wir auf Fortuna Düsseldorf. Da gab es zuletzt Gerüchte um Salomon Kalou. Holen Sie den... Ja, 34-jährigen Ivora von Hertha BSC. Wir können sagen, nein, das wird nicht passieren. Ist uns sowohl vom Trainer als auch vom Sportdirektor bestätigt worden, das ist eine Ente, passiert nichts. Und wir gehen weiter, Union Berlin, auch die haben heute einen Wechsel verkündet und der ist richtig interessant. Yunus Mali kommt leihweise vom VfL Wolfsburg, starke Verstärkung, wenn er auch sein altes Niveau zurückfindet, das muss man sagen. So, und wir kümmern uns dann jetzt noch mal um einen ehemaligen deutschen Nationalspieler, nämlich um Skodran Mustafi. Auch da gab es ja immer wieder Gerüchte. Wir wissen, er wird jetzt erstmal bei Arsenal bleiben bis zum Sommer. Es gab Interesse aus Italien und Spanien, war aber nichts für ihn dabei. Und dann im nächsten Sommer ist ein Verkauf auf jeden Fall realistisch, denn Arsenal möchte noch ein bisschen Kohle mit ihm machen. Wir bleiben bei Arsenal. Jetzt gibt es mehr News aus dem internationalen Fußball im Schnelldurchlauf.
2: Der FC Arsenal hat Defensivprobleme. Diese möchten die Londoner gerne mit Levant Kursava lösen. Der Linksverteidiger von Paris Saint-Germain kommt bei Thomas Tuchel kaum zum Zug. Der Franzose wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Die Gunners bräuchten allerdings sofort Hilfe für die Defensive. Hoffen darum, Kursava jetzt günstig aus Paris loseisen zu können. Christian Eriksen wird Tottenham Hotspur verlassen, im Sommer sicher, vielleicht hier aber auch schon im Winter. Sein Agent wurde nun in Mailand gesichtet, zu Verhandlungen mit Inter. Die Italiener also zuversichtlich, den Deal noch im Januar vollzogen zu bekommen? Ihr müsst den Agenten und Inter Mailand fragen, denn ich weiß nicht mehr als ihr. Wenn sie zuversichtlich sind, dann vielleicht, weil sie uns bald ein Angebot machen werden. Das haben sie nämlich bis jetzt noch nicht getan. Falls ihr ein Angebot vorliegen, dann ja vielleicht ein Tauschgeschäft, in das Inters Mittelfeldmann Matthias Bettino involviert wäre. Das würde angeblich auch den Spurs gefallen. Weltmeister Thomas Lemar funktioniert nicht bei Atletico Madrid. Diego Simeone selbst schließt einen Wechsel des Franzosen jetzt im Wintertransferfenster nicht aus. Großes Interesse am 24-Jährigen hat der FC Arsenal. Allerdings bei seinem Wechsel nach Spanien kostete der noch 70 Millionen Euro. Die Ablöseforderungen von Atletico dürften also dementsprechend hoch sein. Auch der FC Chelsea, Tottenham und Wolverhampton sollen ein Auge auf Le Mar geworfen haben.
1: Und ihr habt uns mal wieder fleißig auf Instagram Nachrichten geschickt. Und die meisten gab es tatsächlich zu Ante Rebic. Die Frage, kommt er zurück zur SGE nach Frankfurt oder nicht? Nein. Sorry, liebe Frankfurt-Fans, das wird in diesem Winter nichts. AC Milan, das sind unsere Infos, will ihn behalten. Auf jeden Fall bis zum Sommer. Er hat zuletzt auch gespielt, vorgestern war das in der Coppa Italia und hat da auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Also, sie setzen weiter auf ihn. Was dann im Sommer ist, müssen wir abwarten. Er war ja ein paar Mal in Frankfurt, aber aus privaten Gründen nicht für Verhandlungen mit der Eintracht. Also, sorry, Frankfurt-Fans, das Ganze ist unwahrscheinlich. Und wir machen jetzt weiter mit unseren jungen Willen.
0: Und sind damit beim Scouting-Report. Max, wen hast du uns heute mitgebracht?
1: Giovanni Reiner, ganz interessanter Mann von Borussia Dortmund. Wir hatten ja zuletzt erst Tobias Raschel, der jetzt auch bei den Profis äh, mitspielt. Und Giovanni Reiner, er steht im Kader für das Spiel jetzt, für den Rückrundenauftakt. Das hat Lucian Favre gestern auf der PK auch schon angekündigt. Und unser Reporter Jesko von Eichmann, der hat ihn in Mabea auch ganz genau beobachtet, im Trainingslager von Borussia Dortmund und er schätzt ihn ein. Gio Reyna ist ein ganz, ganz interessanter Spieler bei Borussia Dortmund. Er war schon im Sommer mit im Trainingslager, war da schon richtig gut. Jetzt war er im Winter wieder mit und konnte Lucien Favre endgültig überzeugen, ihn dann auch in den Bundesliga-Kader mitzunehmen. Er wird oft mit seinem Landsmann Christian Pulisic verglichen, weil der auch einen ähnlichen Karriereweg eingeschlagen hat, wie Gio Reyna jetzt ganz jung schon zu den Profis vom BVB gekommen. Aber Reyna ist ein ganz anderer Spieler als Pulisic. Pulisic eher der schnelle Dribbler, der Außenbahnspieler. Gio Reyna kann da auch spielen, ist aber eigentlich einer für die Zentrale. Er ist einfach ein richtig, richtig guter Fußballer und ich bin mir sicher, er wird seinen Weg beim BVB machen, vielleicht sogar schon jetzt gegen Augsburg die ersten Bundesliga Minuten bekommen, aber ich bin mir auch fast sicher, der wird eine Karriere sogar über den BVB hinaus machen. Ja, sind wir sehr gespannt drauf. Also Jesko hat ihn gerade ein bisschen eingeschätzt schon. Ne? Nicht ganz so schnell, nicht ganz so antrittstark wie zum Beispiel Christian Pulisic, aber dafür dann ganz feiner Techniker, eher ein Mann für die Zentrale. Bin sehr gespannt, wann er dann seine ersten Bundesliga-Minuten bekommt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ihn. Der BVB hat echt eine Menge Talente. Mal gucken, wer es dann wirklich den Durchbruch komplett schafft. So, und jetzt Jana. Müssen wir ne, uns verabschieden? Time to say goodbye. Unser Transfer-Daumen für Jana Azizi. Oh mein Geht Gott. Ganz nach oben, Jana. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, das Transfer-Update. Ich glaube, auch die Community wird dich vermissen. Aber ich glaube, ich habe gehört, es gibt in dem Vertrag auf jeden Fall auch eine Rückkaufklausel.
0: Oh je. Also, nicht also an, dieser Stelle, nicht an dieser Stelle, an dieser Vielen, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Max, Marc, du guckst bestimmt auch zu. Das gilt natürlich auch an dich, an das ganze Team hinter, die, hinter den Kulissen und natürlich auch an euch Zuschauer. Das Format liegt mir sehr am Herzen und ich wünsche natürlich euch auch alles Gute und äh, toi, toi, toi für alle kommenden äh, Sendungen. Es war immer eine große Freude und Ehre.
1: <lacht> Ehrenfrau, ja.
0: So. Und für euch ganz klar der Hinweis, diese Folge gibt es wie immer abrufbar auf SkyQ, YouTube auf unserer Seite und nicht vergessen auch ganz neu als Podcast abrufbar, falls ihr Fragen auf dem Herzen habt, dann schaltet euch ein via Insta Live Und damit... Tschüss. Ich werde jetzt ein Tränchen Bis Montag, ich Und schönes bleibe. Wochenende. Ja, das ist, das ist das Wichtigste, unser Ehrenmann. Ohne Ciao. den geht nichts. Bis Tschüss.
3: Montag. Oh, mein Gott.